0: Audio notatnik nowohoryzontowy, podcast audiowizualny. Zapraszam. Witam się bardzo serdecznie. Kolejny dzień nagrywania audionotatnika. Poprzedni, wczorajszy dzień nie nagrywałem, 17 .00. Zrobiłem sobie od nagrywania przerwy, oglądałem filmy i zajmowałem się sprawami zawodowymi. Ale wczoraj rano zrobiło się zdecydowanie zimniej i jakoś tak ta jesień nadchodzi. Przesunięcie nowych horyzontów o parę tygodni do przodu sprawiło, że no nie ma już tego, takiego, takiego letniego powietrza przez cały czas i takiego upalnego. No i mam wrażenie, że tak przez te wczorajszy i dzisiejszy dzień jesień walczy sobie z latem i czujemy już to, co nadchodzi i co za chwilę będzie. I to naprawdę się tak przeplata, że są fragmenty dnia, kiedy jest naprawdę bardzo ciepło, a są takie, kiedy jest już jesiennie i pada deszcz, czasami są burze. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej. Natomiast wczorajszy dzień to m.in. Ćmy Piotra Stasika, bardzo ciekawy reżyser. Który całkiem niedawno zrobił film o Krystianie Lupie, który budził bardzo różne opinie, bo bardzo też prawdopodobnie w zależności od tego, jaki mamy stosunek do Krystiana Lupy i też do tego, co się dzieje w dzisiejszym teatrze i do postaci takich wielkich mistrzów, to inaczej ten film był odbierany, fragmenty prób lupy no i właśnie różne zdania na ten temat. Natomiast ćmy są czymś troszkę innym. Warto pamiętać, że Piotr Stasik, który bardzo tak rozb rozbłysł, kiedy zrobił film o Tadeuszu Rolkę i jego takiej podróży z młodym, początkującym fotografem, stał się reżyserem, który odchodzi od klasycznego dokumentu. Polski dokument jednak jest bardzo tak mocno zakorzeniony w ludziach, raczej forma jest dość sucha w polskim dokumencie, nie wybija się na plan pierwszy, jest tylko kilku takich twórców, którzy... Tą formą się bawili w ostatnich latach, to przede wszystkim pamiętam Bartka Konopkę, który właśnie robił takie kreacyjne dokumenty. No a tutaj właśnie mamy Piotra Stasika, który już przy filmie o Nowym Jorku, 21 razy Nowy Jork pokazywał, że bawić się formą umie, potrafi i chce. Chce jakby szukać takiego czegoś bardziej pojemnego w dokumencie niż tylko prostej obserwacji. Jego filmy są bardzo dopracowane estetycznie, operatorsko, montażowo i muzycznie. Zresztą on sam mówi, że muzyka spełnia taką szczególną funkcję w jego filmach. Ćmy to też produkcja, która mnie interesowała z kilku powodów. No, jest to film, który jest w konkursie w tym roku, czyli to już pokazuje, że będzie to produkcja niestandardowa. Jest to chyba jedyny polski film w konkursie nowo a poza tym film eksploruje temat okrucieństwa, przemocy, władzy, w każdym razie takich mrocznych instynktów, które pojawiają się wśród młodych ludzi, wśród ludzi, wśród dzieci, czyli wśród ludzi, których uważamy za niewinnych i porównują, porównywali już niektórzy, rzucimy, do władcy much. No i to jest temat, który dla mnie jest bardzo interesujący. Lubię, kiedy ktoś go eksploruje, kiedy szuka takich nieoczywistych troszkę kwestii związaną właśnie z wybuchami e, przemocy wśród dzieci. Bardzo ceniłem Plac Zabaw. Wiem, że ten film był bardzo kontrowersyjny, ale uważam, że dobrze, że ktoś ten temat podejmuje. No i byłem ciekaw, jak Piotr Stasik do tego podejdzie. E, okazało się zresztą, że to był film, który początkowo miał pokazywać idylle dziecięcą. Piotr Stasik wychował się na wsi e, i m, tak powracał sobie do tych tematów dziecięcych. Chciał zrobić właśnie film o dzieciakach, którzy świetnie się bawią, a ostatecznie wyszło coś zupełnie innego. Przygotował coś w rodzaju obozu, gdzie zebrał pa kilku chłopców i ci chłopcy mieli tak przejść jakiś tak coś w rodzaju takiego obozu treningowego, mieli odzwyczaić się od świata cyfrowego, od gier, od internetu, przeżyć taką analogową przygodę właśnie pod okiem Piotra Stasika, która potem miała być oczywiście, przerodzić się miała w film. I to kręcenie filmu tutaj było bardzo takie szczątkowe, to znaczy każdy z tych młodych aktorów dostał tylko jakieś fragmenty scenariusza, miał robić parę rzeczy, ale reżyser mógł kazał robić parę rzeczy, ale do czego to prowadziło, to tak naprawdę było to bardzo mocno niejasne. No i do tego wszystkiego później jeszcze było coś w rodzaju takiego występu teatralnego, gdzie chłopcy jakby omawiali to, co przeżyli w czasie tego obozu, wystawiali coś w rodzaju spektaklu, rozmawiali o emocjach, które się w nich obudziły, Natomiast co ciekawe, sam film powstawał tak naprawdę w montażu. Z tego wszystkiego, z tego całego materiału, który Piotr Stasik z tymi chłopcami nakręcił, powstało coś w rodzaju właśnie impresji, czegoś bardzo poetyckiego, ale w jakimś sensie abstrakcyjnego. Historia, opowieść o chłopakach, którzy w jakimś dziwnym świecie, może postapokaliptycznym, byli na obozie związanym z grami komputerowymi i potem z tego obozu uciekli, założyli coś w rodzaju jakiegoś takiego własnego może nie państwa, ale jakiegoś własnego miejsca, gdzie rządziło gdzie rządziły się, ich, gdzie wszystko się rządziło według ich zasad i potem oczywiście, jak to w tego typu historiach bywa, zaczęły się wewnętrzne konflikty, wybuchy agresji, przemocy, walki o władzę, walki o dominację, jest to i poszukiwanie lidera, jest na przykład takim ważnym elementem tego filmu. Oczywiście jest to opowieść o chłopcach. Sam Piotr Stasik mówi, że ten męski, ta, te męskie instynkty są takie zgubne, że te ćmy latają ciągle do ognia, dlatego że przez całą historię ludzkości właściwie tego typu instynkty sprawiały, że człowiek jako gatunek właściwie ulegał samozagładzie, poddawał się własnemu okrucieństwu i to się ciągle powtarza. Może właśnie dlatego, że ten świat jest zbyt męski. W pewnym momencie wśród tych chłopców pojawi się, kontrapunkt w postaci dziewczyny. No i jak to wszystko potem zagra, to będzie można sprawdzić, a ja myślę, że ćmy będą miały, nawet jeśli ograniczoną, to dystrybucję kinową, wtedy jakby rozwiąże się ta kwestia. Natomiast no jest, to, jest to film interesujący, jest to też film, który mówi o zbiorowości. Piotr Stasik podkreśla, że jest to też film o pewnego rodzaju zbiorowych histeriach, o których czytał bardzo dużo, ale właśnie ten film rodzi się na styku poszczególnych elementów, takich czysto filmowych. To jest film, który faktycznie stworzony jest w montażu, w narracji takiej stworzonej później, którą zrealizował sam Piotr Stasik i Andrzej Hyra, tak jakby ci chłopcy byli już dzisiaj dorosłymi mężczyznami i tylko spoglądali na to, co się kiedyś działo i cały ten film byłby gigantyczną retrospekcją. To dużo takich ciekawych, takich parateatralnych też właśnie zabiegów tutaj jest. Z pewnością takiej powagi temu filmu, temu filmu dodaje muzyka, a muzyka jest tutaj Pawła Mykietyna. Nie jest to muzyka oryginalna. Piotr Stasik wykorzystał przede wszystkim obszerne fragmenty pasji według Świętego Marka, Stasik mówi, że muzyka zawsze pełniła bardzo ważną rolę w jego filmach. Tutaj, no właśnie, jakby ona organizuje tak naprawdę rytm i cały nastrój tego filmu. Co ciekawe, oczywiście, pasja mykietyna jest opowieścią Męce Chrystusa dość specyficznie zresztą powiedziano Chrystus tam jest głosem kobiecym. Natomiast Stasik wyciął jakby, za zgodą Pawła Mykietyna, sam się zajął tutaj montażem i łączył muzykę z obrazem, wyciął ten utwór w taki sposób, żebyśmy czuli, że mamy do czynienia z czymś głębszym, że to ta muzyka, te odniesienia jakby unoszą ten film do opowieści takiej paramitycznej, jakiejś takiej ogólniejszej opowieści o człowieku, a zarazem ucina Reżyser, tutaj wszystkie momenty, w których ta historia mogłaby stać się zbyt dosłowna i w której usłyszelibyśmy, że jest to zdecydowanie powieść o Chrystusie. Co ciekawe, pa pasja mykietyna w jakimś sensie łączy się pośrednio z Nowymi Horyzontami, dlatego, że był to utwór, w którym cała narracja opowiedziana była od tyłu, zaczynało się od krzyża, a potem jakby wracaliśmy do początku, i to wszystko było inspirowane, o czym. Paweł Mykietyn mówił, Gasparem Noe, jego film nieodwracalne, co również budziło pewnego rodzaju opór u niektórych, jak można pasję i mękę Chrystusa, motyw biblijny, albo motywy biblijne, bo tam się też pojawiają fragmenty ze Starego Testamentu, łączyć właśnie z estetyką Gaspara Noe. Co ciekawe, w tych najmroczniejszych częściach, Ciem, właśnie mamy fragmenty Pasji, które są wywiedzione ze Starego Testamentu, fragmenty, które podają o gniewie Boga. I to się też w jakiś taki właśnie nieoczywisty sposób łączy z tym, co Piotr Stasik w filmie opowiada. Gośćmi projekcji po byli młodzi aktorzy z tego filmu i był też Andrzej Hyra, właśnie tworzący tę narrację. Młodzi aktorzy oczywiście w ciekawy sposób opowiadali, ale też być może nie do końca satysfakcjonujący dla publiczności. Bardzo wiele, bardzo dorosłych osób, którzy, które siedziały na sali, zadawały pytania młodym ludziom, jak ten film odebrali, czego się nauczyli, czy uważają, że ten film może pomóc innym dzieciom, innym młodym ludziom w radzeniu sobie na przykład z własnymi emocjami, albo właśnie z takimi trudnymi przeżyciami, które gdzieś targają młodym człowiekiem w środku? Też jak sobie, jak sobie ten film, jak na bazie tego filmu można sobie radzić właśnie z byciem chłopcem. Natomiast młodzi aktorzy no nie do końca potrafili podołać takim pytaniom. Odpowiadali tak na, na tyle, na ile mogli, ale dla nich przede wszystkim ten film był takim bezpośrednim przeżyciem. Tego obozu pod okiem Piotra Stasika. No i właśnie to się, to było dla nich najważniejsze. I dobrze się bawili, jak sami mówili, chcieli i chcieliby, żeby jeszcze powtórzyć takie doświadczenie i żeby zagrać w jakimś innym filmie w ten sam sposób. Ale prawdopodobnie będzie to przygoda, która dopiero w nich gdzieś będzie dojrzewać. Tym bardziej właśnie, że ten film powstawał w montażu, więc oni dopiero teraz odkryli, w czym tak naprawdę zagrali. Więc ćmy bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy jest to film jakiś wybitny. Nie wiem, czy jest to film, czy przypadkiem, momentami nie jest to film zbyt abstrakcyjny, że każdy sobie układa gdzieś z tej historii coś zupełnie własnego, ale na pewno wart jest zobaczenia i warto się Piotrowi Stasikowi przyglądać. Ja myślę, że taki naprawdę wielki film jeszcze przed nim. Inny film, który widziałem wczoraj to film pod tytułem Limbo i to jest film szczególnie taki, który szczególnie polecam. Ponieważ mówiłem o tym, że nadchodzi ta jesień, robi się zimno, robi się mniej przyjemnie, to niestety wraz z tą jesienią i o tym też mówiłem przy okazji filmu rock Nieustającej Burzy. Wraz z tą jesienią nadchodzą bardzo smutne informacje ze świata. Znowu jest jakieś takie przesilenie, zaczynają się nowe problemy, chociaż stare wcale się nie skończyły. Czytamy o Afganistanie, czytamy o tym, co dzieje się w tym kraju, o ucieczkach z tego kraju i o tym, jak dochodzi to też do naszych granic, gdzie dzieją się rzeczy bardzo nieciekawe, bardzo smutne. No i okazuje się, że kino w jakiś sposób łączy się z całą tą historią. Z jednej strony obrazu odzwierciedla to, co się dzieje, albo co może się stać, ale z drugiej strony na szczęście niesie jakiś rodzaj, może nie tyle pocieszenia, ale jakiegoś takiego spojrzenia z zewnątrz czy jakąś refleksję, nawet całkiem optymistyczną w jakimś sensie, bo film Limbo, bardzo taki skromny film szkocki, ale bardzo dobrze przyjmowany przez publiczność. Film Bena Szaroka to film, który opowiada o imigrantach. O imigrantach, którzy znaleźli się na pewnej wyspie szkockiej, z dala od rzeczywistości jakiejś właściwie, bo tam jest niemalże pustkowie, niemalże nie ma nic poza ośrodkiem dla imigrantów. W pobliżu jest jakaś wioska, w której prawie nic nie ma, więc cywilizacji nie widać nawet na horyzoncie. To są puste, zupełnie przestrzenie pozbawione czegokolwiek żyjącego i pozbawione jakichkolwiek miast. Gdzieś tam wszyscy w tym filmie są i odizolowani, więc naprawdę czują się jakby byli w takim limbo. I bohaterowie, imigrant z Syrii, główny bohater, imigrant z Afganistanu, imigranci z krajów Afryki, Afrykańskich. oni ogromnie tęsknią za domem, to są ludzie, którzy nigdy by nie przyjechali do Europy, gdyby w ich krajach nie wydarzyłoby się coś strasznego, a zarazem nie mogą zacząć nowego życia, ponieważ nie mają azylu politycznego, nie mają żadnej karty pobytu, nie mogą legalnie pracować, jakoś tak siedzą, trwają w tym ośrodku dla imigrantów i po prostu tam próbują jakoś przeczekać. I Limbo o tym właśnie opowiada, ale to jest film, który z jednej strony jest Pełen ciepła, pełen humoru. Przypomina trochę Aki Kaurizmakiego, aczkolwiek mam wrażenie, że ten humor w tym filmie jest troszkę mniej sardoniczny niż u Kaurizmakiego, co nie znaczy, że nie jest mniej bezkompromisowy momentami, ale jest to film, który pokazuje paradoksalność tej, sytuacji tych bohaterów, bo z jednej strony są to właśnie imigranci, którzy są w Szkocji, ale z drugiej strony cała ta Szkocja, przynajmniej ten fragment Szkocji jest jakaś taka po post-Brexitowa Wielka Brytania, to jest miejsce za zawieszone właśnie w takim niebycie, w jakimś takim oczekiwaniu na nie wiadomo co. Wszyscy w tym filmie są prowincjuszami, wszyscy w tym filmie są z dala od jakiegoś innego świata, do czegoś tęsknią, ale nigdy tego czegoś nie dostaną e i jednocześnie wszyscy na początku przynajmniej patrzą na siebie nawzajem z góry, dlatego że oczywiście imigranci są obcy, e więc w tym świecie nie potrafią się odnaleźć, ale rodowici, szkoci, zwłaszcza młodzi, którzy troszkę z tych imigrantów się śmieją, którzy troszkę im dokuczają, tak naprawdę są w podobnej sytuacji. To też są ludzie będący gdzieś poza jakimś centrum świata, którzy nie mają żadnych perspektyw i tak naprawdę ich życie wygląda z dnia na dzień tak samo. I oni na początku przynajmniej filmu nie do końca sobie zdają sprawę, że tak jest, ale potem gdzieś zaczynają to dostrzegać. Imigranci też patrzą na siebie na początku wrogo, nie są wcale dla siebie tacy bardzo przyjaźni, każdy pochodzi skąd inąd i ma wobec siebie różnego rodzaju stereotypowe myślenie, a do tego wszystkiego jeszcze mamy taką bardzo groteskową, zabawną parę ludzi, którzy pracują w tym ośrodku dla imigrantów i próbują naszych bohaterów uczyć, jak sobie radzić w cywilizowanym świecie, a to również są jacyś, jak to się dzisiaj mówi, przegrywi, to ludzie, którzy chcieliby być gdzieś indziej, ale znajdzie się właśnie tutaj. I wszyscy, wszyscy są w jakimś takim świecie bardzo dalekim i próbują sobie z tym jakoś radzić. To jest film, który pokazuje też stopniowo, z jednej strony ten film jest, śmieje się to z politycznej poprawności w jakimś sensie, bo pokazuje, że jest to też taki koncept, który dla tych imigrantów może być obcy i którego muszą się nauczyć, mimo, że on niby ma im służyć, ale jest w jakimś sensie dla nich abstrakcyjny i trzeba, te reguły są bardzo arbitralne jakich trzeba przestrzegać, żeby nikogo nie obrazić, a zarazem jest to film, który uczy pewnej życzliwości, wszyscy gdzieś od siebie się nawzajem uczą, wszyscy sobie pomagają w końcu w jakiś sposób i nawet jeśli w Limbo ludzie są troszkę piękniejsi, troszkę lepsi niż są naprawdę, to jest to film, który jakoś niesamowicie przy okazji tego, o czym się dowiadujemy, trafił w swój czas, daje też właśnie dużo do myślenia i jakoś to odzwierciedla. Zupełnie inną rzeczą, którą oglądałem, to były filmy z Trzeciego Oka, z Ciał, czyli z takiego nurtu, który opowiada o pracy seksualnej, między innymi, nie tylko, ale opowiada w ogóle właśnie o przyjemności, o cielesności w kinie i o kobiecej perspektywie, czyli te osoby, które zazwyczaj są uprzedmiotawiane, tutaj szukają dla siebie podmiotowości. Dwa tylko filmy widziałem, ale oba w sumie dość ciekawe, czyli Szczęście Henryki Kul i Pleasure Ninji Tyberg. Szczęście to takie bardzo europejskie kino, społeczne, jednocześnie pełne uczuć, bardzo kameralne, o dwóch kobietach pracujących w Niemczech, w Berlinie, właśnie jako sex workerki, które, każda z nich ma jakiś swój problem, jedna jest młodsza, druga troszkę starsza, jednocześnie zaczynają się sobą fascynować, zaczynają się w sobie zakochiwać i ten film ma tak jakby dwie płaszczyzny. Jedna taka bardzo naturalistyczna, werystyczna, kręcona zresztą w prawdziwym miejscu, gdzie praca seksualna się odbywa. I to jest ważne, bo reżyserka Henryka Kuhl zrobiła sporą dokumentację kręcąc ten film. I jak sama mówiła, takie miejsca wyglądają inaczej niż w stereotypach. I ona przynajmniej natknęła się na miejsca, w których kobiety bardzo sobie pomagają we wzajemnym jakimś szacunku i w tym, żeby sobie, żeby sobie radzić, no a z drugiej strony mamy właśnie tą intymną warstwę, już nie, nie paradokumentalną, ale uczuć, gdzie to nie jest łatwe, żeby te dwie kobiety mogły znaleźć szczęście, a jednocześnie jakoś szukają, jakoś szukają też domu, bo każda z nich swój dom z innych powodów musiała opuścić. Więc w jakimś sensie to zresztą są imigrantki. Imigrantki z małych miast, w których się urodziły, których nie były akceptowane i trafiły gdzieś do zupełnie innego świata. I tam sobie radzą, ale to nie jest wystarczające. Henryka Kohl z jednej strony przygląda się pracy seksualnej, przygląda się pracy, w której te kobiety starają się mieć władzę nad własnymi ciałami i przynajmniej mieć jakąś podmiotowość, a zarazem, jak sama twierdzi, wspierając Sexworkerki. Nie podoba je się świat, w którym coś takiego musi istnieć, więc ma tutaj takie podwójne, jakby podejście do tej sytuacji. Natomiast Pleasure Ninja Tyberg to film, który przynajmniej początkowo wydaje się, że jest bardzo drapieżny, ale tak naprawdę opowiada po prostu historię dziewczyny, która przyjeżdża ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych i tam zaczyna pracę w biznesie pornograficznym. I też przyglądamy się temu, jak to wygląda z bliska. To jest film, który nie boi się, który nie jest purytański, nie, nie odsuwa się jakby od istoty sprawy, ale zarazem w żaden sposób nie powiela stereotypów male Nie ma tutaj żadnych ujęć, które mogłyby być atrakcyjne tak naprawdę. Nie ma też ujęć, które miały być przesadnie groteskowe. Po prostu obserwujemy, jak taka praca wygląda, z jakimi poświęceniami się wiąże i przede wszystkim chyba właśnie oglądamy to jako pracę. Pracę, która dla kogoś jest potrzebna. W ciekawy sposób reżyserka Unika tutaj takich stereotypowych powodów czy motywacji, dla których nasza bohaterka wyjechała ze Szwecji i właśnie takiej kariery szuka. Tak naprawdę nigdy się tego nie dowiemy, ale też warto powiedzieć, że film Ninja Tyberg przypomina bardzo filmy produkowane przez Rashida Jones, które można było zobaczyć na Netflixie, które opowiadały o troszkę innej sytuacji, bo tam mieliśmy dziewczyny, które występują przed kamerkami, tam mieliśmy dokument, tu mamy fabułę, ale w gruncie rzeczy jedno i drugie jest zrobione przez osoby, które dość dobrze znają ten świat i jego szanse i, i zagrożenia, które w tym świecie są, poświęcenia, które w tym świecie trzeba dokonać i te filmy są wobec siebie komplementarne. Jeśli ktoś widział filmy, dokumenty z Netflixa, to coś bardzo podobnego dostanie w filmie Pleasure, ale jest to film bardzo sprawnie zrealizowany, momentami zabawny, ale też jakby zostawiający chyba bardzo dużo dla widzów, co do tego, jak ocenić całą tę sytuację, więc tyle, tyle wczoraj. Natomiast dzisiaj jest 18. Za chwilę będę wybierał się do centrum miasta, gdzie spotkam się z Adreną Prodeus i będziemy rozmawiać o elementarzu polskiej kultury. Ja oczywiście bardzo zachęcam do tego, żeby tę naszą książkę napisaną razem z Małgosią Miśkowiec i Ewą Solarz przeczytać. To taka um, pigułka, jeśli chodzi o to, co ciekawego polska kultura zaoferowała światu w ciągu ostatnich stu lat. Jest to książka, myślę, szczególnie może być ciekawa dla młodych ludzi, dla nastolatków, dla licealistów, licealistek, które wchodzą dopiero w ten świat i właśnie może to być taki początek ich kulturalnej inicjacji. Z pewnością jest to książka, która ma swoje ograniczenia. Elementarz zawsze niesie jakieś ograniczenia, coś trzeba było wybrać, coś do tej książki nie weszło. Ja mimo wszystko bardzo ją polecam, i polecam, żeby posłuchać tej rozmowy, bo myślę, że będzie bardzo ciekawa. Właśnie z Adrianą Prodeus będziemy się przyglądać i polskiemu kinu, bo przede wszystkim polskie kino jest tutaj e, tematem, ale będziemy się temu kinu przyglądać w sposób nieoczywisty e, i niejednoznaczny. E, będziemy się przyglądać obrzeżom może troszkę polskiego kina, ale porozmawiamy też właśnie o samej idei elementarzy i po co w ogóle robić tego typu kanony. E, I ta rozmowa pojawi się na moim profilu i na profilu tajnych kompletów, bo to wszystko będzie właśnie w tej znakomitej księgarni w centrum Wrocławia, ale też na profilu wytwórni, czyli wydawnictwa, które wydało naszą książkę, a więc tam będzie, można tego szukać jeszcze nie dziś, ale rozmowa się pojawi. A natomiast ostatnia rzecz, którą, ostatni film, o którym warto powiedzieć, a który dzisiaj widziałem, żarliwość Koji Fukady, to chyba najdłuższy film festiwalu, 4 godziny. Koji Fukada, mało znany polski w Polsce chyba reżyser, ale to jest ciekawe, że jeszcze Parę lat temu, nie wiem, 10 lat temu, kiedy studiowałem filmoznawstwo, współczesne kino japońskie kojarzyło się głównie z kinem ekstremalnym, z kinem, nie wiem, Takashi Takashimike. To często było znakomite kino, bardzo błyskotliwe, i wyrafinowane formalnie. Ale właśnie smak Azji kojarzył się ze smakiem ostrym, ze smakiem, który jest, wywołuje dyskomfort i który przekracza pewne granice, właśnie i artystyczne, i tego, co można pokazać na ekranie, jak można traktować nie wiem, przemoc, czy seksualność. Tam zawsze się pojawiał ten taki ryzykowny temat przemocy rozumianej jako coś, co niesie przyjemność, jako coś, co daje widzowi pewien rodzaj rozrywki, a jednocześnie Niektóre z tych filmów wniosły oczywiście ze sobą refleksję na temat przemocy. Natomiast do jakiegoś czasu kino japońskie to eksportowe jest powiązane znowu z kinem rodzinnym, z kinem obyczajowym. Znawcy kina japońskiego mówili, że zawsze to była mocna część tego kina, ale nie zawsze te filmy dochodziły jakby do nas i teraz widać ten powrót. Jeśli przychodzimy na Nowe Horyzonty dzisiaj, wybieramy się na film japoński, to najczęściej dostaniemy właśnie obyczajową historię, często powiązaną z wątkami rodzinnymi. A Żarliwość to dzieło reżysera, o którym niektórzy mówią, że to japoński, że to japoński Eric Romer, bo to właśnie takie kino, kino, które właściwie przez długi czas, przez długie minuty wygląda jak teatr telewizji, który jest oparty przede wszystkim na dialogu, na ludziach, który jest bardzo oszczędny, w którym nie ma muzyki i mimo, że żarliwość jest oparta na komiksie, na mandze, to jednak właśnie to kino w ten sposób wygląda i trzeba bardzo głęboko wejść w ten film, żeby polubić bohaterów, poznać ich, poczuć się, jakbyśmy, jakbyśmy byli ich znajomymi i potem bardziej przeżywamy jakby to wszystko, co im się wydarza. Zabiegi filmowe, które w tym filmie się pojawiają, muzyka, która pojawia się dosłownie w paru momentach, są niesamowicie oszczędne, więc czterogodzinny film, który ogląda się tak, który jest zrobiony tak na sucho jakby, może być męczący, ale stopniowo wchodząc w tę opowieść, zwłaszcza oglądając jak ona, do jakiej kody ona prowadzi, no to staje się to coraz bardziej interesujące i w ogóle lubię też takie doświadczenie małej, historii opowiedzianej właśnie w taki sposób, że ona trwa bardzo długo. Trzeba coś sobie przezwyciężyć, żeby taki film oglądać. Zresztą w oryginale Żarliwość była serialem, serialem ośmiogodzinnym, który reżyser Koji Fukada przyciął na potrzeby kina do czegoś troszkę krótszego, a w środku mieliśmy zresztą przerwę. W tym filmie co prawda sens nie został przerwany, ale napis Intermission się pojawił, więc można było w tym czasie sobie od, na chwilkę odpocząć. Takie filmy m.in. oglądałem, więc warto gdzieś na nie zwracać uwagę. Zdecydowanie i limbo, i ćmy to filmy, które można poszukać i można się im przyjrzeć. Zachęcam do tego, żeby je obejrzeć. A kto wie, może i żarliwość dla miłośników kina japońskiego będzie czymś interesującym. W tym momencie idę na spotkanie, a będzie jeszcze druga część tegoż notatnika nowohoryzontowego. I oto teraz już noc z 19 na 20 sierpnia. Festiwal Nowe Horyzonty powoli, powoli zbliża się do końca, wchodzi w etap swojego drugiego weekendu, no to oznacza, że trzeba będzie się już żegnać. Dla niektórych oczywiście jest to bardzo smutne, ale też no, horyzonty słyną z tego, że są festiwalem dość wyczerpującym, więc no, będzie można sobie też odpocząć od bardzo intensywnego oglądania filmów. No, a skoro noc, to warto powiedzieć o nocnych rzeczach, bo pasuje to do przynajmniej tego, co ostatnio oglądałem. Wczoraj, ostatecznie po spotkaniu w tajnych kompletach w księgarni z Adreną Prodeus, które, tak nawiasem mówiąc, to spotkanie bardzo wypadło interesująco, było o czym rozmawiać i też mimo kameralnego bardzo grona wy wywiązała się pewna dyskusja i mam nadzieję, że będzie interesująca też dla słuchacza audiowizualnego, jak już się pojawi w internecie. Natomiast później czas było zahaczyć o nocne szaleństwo, czyli ten słynny element nowych horyzontów, gdzie pokazywane są filmy odjechane, brutalne, ekstremalne, w których czasami jest jakiś niesamowity humor, a czasami po prostu z niesamowitym humorem podchodzi się do nich po to, żeby dobrze się bawić. Czasami też na no, no, w tym szaleństwie pokazywane są filmy całkiem poważne, ale które po prostu przekraczają pewne granice i dlatego jest to taka ekstremalna atrakcja oglądanie tych filmów. Pewną taką kontrowersją, jeśli chodzi o nocne szaleństwo, jest też to, że właśnie czasami publiczność była zbyt rozbawiona, a ostatnio, nie wiem jak było w poprzednich latach, ale w tym roku pewnym takim rytuałem podczas nocnego szaleństwa jest otwieranie, dźwięk otwieranych puszek na sali w czasie, kiedy zaczyna się film i oczywiście można się domyślać, z czym te puszki są, no i też... Jest to ciekawe, że no teoretycznie nie powinno się nic pić na sali, skoro mamy mieć maseczki. No ale to taki rytuał właśnie tegorocznych Nowych Horyzontów. Teraz mamy Wrocławską Noc i wczoraj cenzor Prano Bailey Bond, film, o którym pisałem już na Facebooku, film, na który wiele osób bardzo czekało i o którym też teraz pisze się w Wielkiej Brytanii, bo to reżyserka zaczynająca właściwie swoją karierę filmową. Film, który zaczyna się bardzo, bardzo klimatycznie, który przenosi nas do czasów późnego toucheryzmu, do okresu, kiedy panowała moralna panika, bano się brutalnych filmów, brutalnych horrorów, które zalewały rynek na kasetach VHS wtedy i to zresztą też charakterystyczne właśnie VHS sprawiał, że masowo oglądano to, czego oglądać się nie powinno i co może być zagrożeniem dla moralności, może być też zagrożeniem dla dzieci. No i mamy tutaj grupę cenzorów, a przede wszystkim bohaterkę, cenzorkę, która musi oglądać sporo takich filmów i wycinać je i potem je odpowiednio klasyfikować. To wszystko jeszcze jest powiązane z pewną traumą, którą ona przeżyła, a do tego oczywiście mamy ten klimat społeczno-polityczny tamtych czasów. Film ewidentnie jest satyrą na, na czasy taczerowskie. To nie jest pierwszy film w ostatnich latach, który się na ten temat pojawia i używa się bardzo różnych konwencji, często właśnie konwencji takich około-horrorowych do tego, żeby jakby na nowo rozliczyć się z tacharyzmem, z tymi czasami pseud... niby prosperity, niby niby bardzo takiej świetności gospodarczej, ale podszytej pewnym terrorem. I właśnie tutaj też to jest bardzo ciekawie pokazane do pewnego momentu, ale od pewnego momentu jakby puszczają hamulce reżyserce i traci pewien, pewną dyscyplinę i zaczyna jakby wszystko wsadać do swojego filmu. Właściwie to nie wiadomo, czy próbuje robić film zabawny, czy robi, robi satyrę społeczną, czy robi coś takiego bardziej poważnego, bardziej przerażającego. I tak, jak pisałem zresztą na Facebooku, kiedy dotyka tego nisowego poetyki Davida Lincza, która tak naprawdę nie pasuje do tego, co było wcześniej, to od razu wsadza jakby naraz cytaty z kilku filmów Lincza i to jest właśnie charakterystyczne dlatego jak ten film jest opowiedziany, więc dla mnie to jest jednak troszkę zmarnowana szansa. Zmarnowana też dlatego, że to jest film fantastycznie zagrany. I tak naprawdę przynajmniej z mojej perspektywy, on najlepiej wypada w kameralnych momentach. Najlepiej wypada wtedy, kiedy subtelnie dozowany jest pewien nastrój, pewien niepokój, kiedy to jest realnie połączone z jakąś taką wiarygodną psychologią głównej bohaterki, a kiedy do tego jeszcze wchodzi taki subtelnie dozowany element horroru, element napięcia, który potem dopiero będzie się rozładowywał, to wtedy ten film jest najlepszy. Ci, którzy widzieli, są takie dwie sceny dla mnie bezkonkurencyjne w tym filmie. Pierwsza scena, kiedy bohater hotelka e, ogląda po raz pierwszy film o tym, film, w którym znajduje ślady osoby, która kiedyś zaginęła, nie pamiętam teraz tytułu, ale jest tam kościół w tytule tego filmu i ten moment, w którym ona ogląda, jakby traci rezon, bo zawsze była taka dość odporna na te wszystkie brutalne sceny, jest fantastyczny, a potem drugi moment, też bardzo wielomówiący, moment, w którym, przy, w którym przychodzi do wypożyczalni wideo i prosi o film spod lady. Jest świetnie napisana scena, świetnie zagrana, i też wprowadzająca dużo grozy, jakby obiecuje dużo ciekawszy film niż potem dostajemy, ale to właśnie ten brak, brak wyczucia mam wrażenie jest tutaj odpowiedzialny za dla mnie przynajmniej porażkę tego filmu, bo ja wiem, że są fani i bardzo różnie jest ten film oceniany ale może potem będzie lepiej. Na pewno reżyserka ma świetne wyczucie, takie plastyczno-estetyczne i mam nadzieję, że będzie gdzieś szła w tą stronę dalej. Natomiast no dzisiaj przede wszystkim dzień poświęciłem Chantal Akerman i to jednak jest reżyserka bardzo niezwykła. W ogóle tak naprawdę Nowe Horyzonty to jest taki festiwal, który bardzo lubiłem zawsze ze względu na retrospektywy i Bywało tak, że tak naprawdę przede wszystkim na retrospektywy jeździłem. Oglądanie dzieła jednego twórcy, zwłaszcza jeśli nie zna się go dobrze, oglądanie tych dzieł w e, ciurkiem, zanurzanie się w nie, możliwość spotkania jeszcze na przykład, danej osoby i potem jeszcze różnego rodzaju dyskusje, panele. To było zawsze niesamowicie fascynujące i tak po, 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 pozwalało poznać coś na wylot i pozwalało dużo ciekawiej zanurzać się w świecie danego, danej osoby niż gdyby tak po prostu siedzieć w domu i oglądać te filmy. Tym razem akurat tyle było innych ciekawych rzeczy i tyle innych rzeczy chciałem nadrobić, zobaczyć. Dawno nie byłem na żadnym festiwalu filmowym, że postanowiłem na wybór taki totalnie eklektyczny, no i tej Chantal Lakerman niestety nie dałem aż tyle miejsca, ile mógłbym, a szkoda, bo mm, no jednak jest to reżyserka naprawdę niesamowita. Wiedziałem, że chcę koniecznie zobaczyć jej najsłynniejszy film, czyli Jean Dilman bulwar handlowy 1080 Bruksela. To jest oczywiście adres głównej bohaterki, film absolutnie minimalistyczny, robiący ogromne wrażenie w skrócie dla tych, którzy nie znają tego filmu, to trwająca ponad trzy godziny opowieść o kobiecie, która mieszka ze swoim synem, która jest gospodynią domową i która wykonuje po prostu czynności, zwykłe czynności, które wykonuje bardzo wiele kobiet do dzisiaj zajmujących się domem. Przy czym my te czynności obserwujemy prawie bez montażu, prawie w całości, Widzimy, jak bohaterka gotuje, jak przygotowuje kawę, jak gotuje jakieś mięso na obiad dla swojego syna i dla siebie, jak ścieli łóżko, jak składa łóżko, jak je rozkłada. Jest jakby całkowicie poświęcona temu, to właściwie jej zabiera całe życie, a jednocześnie jest też całkowicie poświęcona swojemu synu, który jest taką bardzo specyficzną postacią, bo właściwie nawet trudno określić z wyglądu, ile ma lat i możemy się tylko dowiedzieć z dialogów, kim jest i właściwie co robi, ale jest też całkowicie poświęcona jemu, wychowuje go samotnie, mąż zmarł jakiś czas temu i dodatkowo jeszcze musi sobie jakoś radzić finansowo, a radzi sobie w ten sposób, że e, oddaje swoje ciało za pieniądze różnym mężczyznom e, i obserwujemy to, obserwujemy tą, taką jej codzienność, która staje się naszą codziennością. E, reżyserka zmusza nas do tego, żebyśmy przeżywali e, tą żmudną e, robotę razem z bohaterką i żebyśmy powoli, powoli pękali razem z nią, bo gdzieś do pewnego pęknięcia ten film doprowadza, podzielone na, te trzy godziny podzielone na trzy dni, właściwie każdy dzień to godzina filmu, przy czym najtrudniejszy w odbiorze jest trzeci dzień, bo paradoksalnie wtedy bohaterka przestaje robić te wszystkie czynności, ale film ma bardzo wiele takich pustych momentów, takich momentów, gdzie po prostu się jej przyglądamy. No a wszystko kończy się słynnym siedmiominutowym ujęciem, ale co doprowadza do tego ujęcia, to tutaj zdradzać nie będę. Chociaż oczywiście to nie jest film, który przecież opiera się na jakimś suspensie popularnym, ale też jest tutaj pewien suspens. Czujemy, że do czegoś to wszystko zmierza, ale nie jesteśmy w stanie na początku powiedzieć do czego. Chantal Akerman oczywiście jest taką bardzo wpływową osobą dla współczesnego kina pod wieloma względami. Taka reżyserka z pogranicza mainstreamu i kina zupełnie awangardowego. Reżyserka, która z jednej strony jednak tworzy kino narracyjne, ale z drugiej strony inspiruje się awangardowym kinem strukturalistycznym, które miało dla niej bardzo duży, miało na nią bardzo duży wpływ. Gilles Deleuze, jego filozofia. To jest też takie prawdziwe lewicowe kino. Ja czasami mam wrażenie, że bardzo dużo jest lewicowości dzisiaj w publicystyce, wśród różnych rozważań jest młoda, nowa lewica, ale w zasadzie posiłkuje się amerykańską popkulturą i kapitalistyczną popkulturą, która całkowicie zdominowała jakby ten też dyskurs lewicowy, takie lewicowe interpretowanie tego, co daje kapitalistyczna kultura, a tymczasem tutaj mamy takie naprawdę lewicowe kino, które jest przyjmujące nawet jeśli ktoś nie ma takich poglądów, dlatego bo ono daje jakąś inną perspektywę. Ono jest formalnie obce mainstreamowi, robi wszystko, żeby też, żebyśmy przenieśli się w jakiś zupełnie inaczej opisywany świat. No a z drugiej strony, oczywiście to, co pokazuje, w jaki sposób pokazuje. I tak jak wybiera sobie bohaterków, a zwłaszcza bohaterki, no to oczywiście też ma tutaj wymiar ogromnie znaczący społecznie i politycznie. Szanta Lakerman, zresztą Żydówka. Lesbijka, outsiderka, ale nie lubiąca e, tożsamościowo się szufladkować, e, nie lubiąca esencjalistycznych kategorii, e, szukająca jakby innego rodzaju feminizmu, e, innego rodzaju opisywania swojej mniejszości. E, zawsze uważała się za osobę z mniejszości, zawsze o mniejszościach chciała opowiadać, to jej kino jest kinem z definicji mniejszościowym, ale właśnie bez tego typu, bez tego typu łatek. Jest też jakiś taki wielki smutek oczywiście wiszący nad twórczością Shantala Kerman, zwłaszcza jeśli wiemy, w jaki sposób odeszła, odeszła stosunkowo niedawno, ale też niezwykłe jest oglądać reżyserkę, której nazwisko nie jest tak bardzo pamiętane, jest tak bardzo wpływowe, zwłaszcza tutaj na Nowych Horyzontach, gdzie oglądamy filmy Caimil Yanga, Pichot Pongawera, Setakula, ale też, nie wiem, późne filmy Wima Wendersa, filmy Michaela Haneke, Claire Denis, one wszystkie, gdzieś są zakorzenione bardzo mocno w twórczości Chantal Ackerman. Siódmy kontynent. Moim zdaniem, kto wie, czy cały czas nie jednak najlepszy, najmocniejszy film Michaela Haneke w jakimś sensie jest przecież wariacją tak naprawdę na temat, na te tematy i na bazie jakby stworzonej formy, którą podała wcześniej właśnie Chantal Ackerman. Także warto gdzieś do niej zajrzeć, jeśli ktoś nie był na Nowych Horyzontach, jeśli ktoś tych filmów nie oglądał, to można gdzieś spróbować je znaleźć. Natomiast to, to taka moja refleksja, nie wiem, czy ktoś się z nią zgodzi, ale czasami zdarza się, że nowo, na Nowych Horyzontach oglądamy filmy tych mistrzów, tych, którzy jakby podkładali bazę pod to, co dzisiaj nazywamy slow cinema, pod neomodernizm, bo to nie jest tak naprawdę nowy wynalazek. Już byli wcześniej twórcy, którzy takie slow kino tworzyli. Kiedy oglądamy te Angelopoulosa, jak wiele lat temu na Nowych Horyzontach, czy właśnie Chantal Ackerman, i razem z nimi zestawimy sobie tych dzisiejszych twórców tak zwanego slow cinema, to jednak to wypada dość miażdżące mam wrażenie dla tych współczesnych. Nawet czasami dla takich osób jak Apichot Pong, to slow cinema w moim pojęciu zbyt szybko stało się konwencją. To znaczy kino, które miało łamać konwencje, które miało być odważne, bardzo szybko się skonwencjonalizowało. E, I myślę, że większość stałych bywalców Nowych Horyzontów wie, że możemy czasami wybrać się na jakiś slow film, oglądać go i właściwie domyśleć się, jak on będzie się rozwijał, co będzie się działo za chwilę. E, sam takie żarty kiedyś wymyślałem, że można na czasami na jednym takim filmie zasnąć, i budzić się na drugim i właściwie nie zauważymy, co się specjalnie zmieniło. E, I te filmy też jakby produkowane czasami są w jakichś bardzo dużych ilościach i sporo ich jest pokazywanych tutaj na Nowych Horyzontach i oczywiście jest to cały czas kino artystyczne, kino gdzieś inne, ale w pewnym momencie to slow cinema stało się właśnie taką łatwą formą, do której można po prostu wejść i tworzyć kino rzekomo transgresyjne. Stopień przemyślenia jednak formy u Chantal Kerman jest niesamowity, gdzie naprawdę każdy detal ma znaczenie, gdzie cała ta choreografia scenograficzna zwłaszcza, w której poruszają się bohaterki, Robi, robi, robi duże znaczenie i ten montaż, te długie ujęcia, one nie są długie, tylko po prostu, żeby być długie. E, właśnie w innych filmach Ackerman przecież czasami stosuje o wiele krótsze ujęcia, bo nie ma sensu stosować długich tylko dla samego efektu. Często mówiąc o slow cinema, E, powołujemy się na Bressona, szukamy właśnie w nim e, takiego praźródła, ale warto pamiętać, że Bresson e, uważał, że m, długie ujęcia, on nigdy nie stosował długich ujęć i długie ujęcia dla niego były efekciarskie, a on robił kino, które ma się pozbawić wszelkiej efektowności. Zarówno bardzo szybkie ujęcie, jakby bardzo krótkie są właśnie czymś efektownym, wobec czego należy się tego pozbyć. Andrzej Tarkowski, inny również taki patron slow cinema, także przecież pisał eseje o pewnym wewnętrznym ciśnieniu kadrów, które prowokują dopiero tempo montażu. Natomiast kiedy ten montaż jest jakby z definicji taki właśnie powolny i jest Rzadki, tylko dlatego, że taki ma być, no to wtedy właśnie tworzy się tak naprawdę coś w rodzaju takiej już gotowej formuły. E, I są oczywiście tacy, którzy tę formułę wykorzystują bardzo twórczo. E, są tacy, którzy robią to gorzej. Każdy ma swoich e, pewnie faworytów. E, a Pichot Pong, wyraza ataku, dla mnie jest e, absolutnie pozytywną postacią. Natomiast e, ja, na przykład, nie przypadam za Caiming Yangiem. Dla mnie jest to kino właśnie pretensjonalne w takim faktycznie właściwym znaczeniu tego słowa, takim słownikowym. Natomiast dzisiejszy film, czyli przez całą noc, to produkcja, która mnie bardzo zaskoczyła, niewiele o tym filmie wcześniej wiedziałem, ale jakoś tak wydawało mi się, że chcę właśnie to zobaczyć. I to film, który okazał się być bardzo poruszającą, bardzo wzruszającą powieścią. dlaczego również piszę o tym na Facebooku, więc nie będę już jakby się powtarzał, ale jest to taki, taki rodzaj antologii, taki rodzaj antologii, gdzie znowu mamy bardzo surowy świat, surowo nakręcony, ale który jakby wypełniony jest taką treścią, że to wszystko staje się bardzo czułe właśnie i to taki kolejny film po Limbo, w którym jest taka ogromna czułość faktycznie narratorki, żeby używać już tego wyświechtanego e, powiedzenia, ale też patrzącego do jurorki e, tegorocznego festiwalu. E, I ta czułość jest naprawdę niesamowita i tak rozbraja widza właściwie, który ogląda ten film. A mamy tutaj taką antologię różnych historii, które dzieją się nocą. Noc w dużym mieście e, i e, w środku tej nocy jakieś bary, mieszkania, kamienice, korytarze, klatki schodowe, a to wszystko za, zaludnione postaciami, ludźmi straszliwie samotnymi, którzy w nocy nagle, wtedy kiedy nikt nie widzi, mogą stać się na chwilę bardziej sobą. E, mogą wyjawić przed sobą samym albo przed kimś bliskim jakieś sekrety, mogą gdzieś uciec, mogą gdzieś na chwilę żyć naprawdę, bo ten dzień, zwłaszcza taki dzień w takim bardzo mieszczańskim świecie, jest bardzo opresyjny i każe ludziom odgrywać rolę. Niektórzy robią jakieś bardzo małe rzeczy, na których nie wypadałoby robić w dzień, a niektórzy decydują się właśnie nocą na jakieś zupełne szaleństwo. I to jest taki film, który wydawałoby się, jak, jak wiele filmów tego typu, eksplorować takie typowe nocne życie, ale właśnie ten film nie jest, nie jest skupiony na pewnych ekscesach, nie jest skupiony na żadnym upodlaniu, nie jest skupiony na tym, co takie bardzo dramatyczne i podłe. Raczej ten w tym filmie jest dużo właśnie ciepła, tylko to, co go... To co sprawia, że taki smutek przez cały ten film przebiega to fakt, że większość bohaterów się mija. Nawet jeśli mają wreszcie odwagę wyznać coś komuś, mają odwagę się do kogoś przytulić, do kogo inaczej baliby się przytulić w jakimś barze, przy jakiejś piosence, to okazuje się, że nawet jeśli ktoś Osoba A kocha osobę B, to przecież ta osoba B kocha osobę C. Wszyscy właściwie tu się tak mijają, ale jedyne, co im zostaje, to jest ta chwila takiego bezinteresownego połączenia się. I to jest też ciekawe, jak tutaj Chantal Ackermann korzysta z kultury popularnej, której nie raz oddawała hołd piosenkom popowym, która jakby ta kultura popularna tutaj jest odarta z blichtru, pojawia się jakby u zwykłych ludzi, gdzieś na samym dole jakby społeczeństwa, ale daje im na chwilę sens, daje coś bardzo pięknego i pewna włoska. Bardzo kiczowata piosenka tu jest niesamowicie um, użyta i użyta jest kilka razy. I właściwie za każdym razem, kiedy się pojawia, to faktycznie robi ogromne wrażenie. E i potem kończy się ta noc, zaczyna się dzień. Niektórych życie zmieni się już na zawsze, niektórzy powoli, powoli będą wracać znowu do tej roli, którą muszą, muszą odgrywać. Bardzo taki piękny poemat. Niektóre z tych postaci, które się pojawiają, już nie wrócą. Po, po, oglądamy jakieś historie tylko na chwilę. Widzimy jakieś twarze e, i zaraz potem pojawią się inne twarze. Właściwie nie wiem, na jakiej zasadzie narratorka filmu wybiera postaci, które będzie nam pokazywać, ale są też pewne klamry. Są też tacy, którzy powrócą, czasami w zaskakującym sensie, czasami w trochę zabawnym. No a też, jak pisałem na Facebooku, film miał ogromne znaczenie Między innymi dla Petera Handke, zresztą w ogóle Peter Handke, noblista, oczywiście ten, który egzekwo jakby w tym samym roku dostał noby razem z Olgą Tokarczuk, jest jednym z takich większych wielbicieli twórczości Shanta Lakerman i wydaje mi się, że film, między ten film miał spore znaczenie dla poetyki nieba nad Berlinem. A warto jeszcze wspomnieć oczywiście o malarskich inspiracjach, bo chociaż Chantal Kerman tworzy kino wizualnie takie bardzo naturalistyczne, to jednak ono ma pewien rygor estetyczny. I subtelnie, subtelnie, już to nie jest kino, które byśmy nazwali malarskim w takim oczywistym sensie to w bardzo wielu scenach. Jednak malarskie odniesienia są i zwłaszcza Edward Hopper, samotność kobiet w wielkomiejskim świecie, samotność kobiet w pustych pomieszczeniach, to jest coś, co Chantela Kerman bardzo inspirowało i to się pojawia i w tym jej słynnym trzygodzinnym filmie, czyli w bulwarze handlowym, ale oczywiście pojawia się też w filmie o nocy. No i też taka noc tutaj już bardzo późna we Wrocławiu, więc pewnie powoli niektórzy będą wracać do ról, które na co dzień odgrywają. Ja też tak będę robił. Dziękuję bardzo. Tak kończy się drugi odcinek audio notatnika nowo horyzontowego który jest właśnie taki luźny i czasem ma większy sens, czasem mniejszy, ale może ktoś będzie chciał tego posłuchać. Dobranoc wszystkim. A ja a trzeba iść spać, bo jutro dzień zwycięzców, przynajmniej dla mnie, dzień zwycięzców festiwali. Zaczynam od filmu, który wygrał Berlin, kończę na filmie, który wygrał Cannes. Do usłyszenia. <zysy> 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 Permela